0: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos ao podcast Um Copo de Tudo, um programa no qual nós nos propomos a refletir sobre temas interessantes, mas despercebidos no dia a dia.
1: Eu sou o Maurício, tô com o Léo, e hoje nós vamos falar sobre reclamação.
0: A reclamação é algo que tá presente no nosso dia a dia, né? Acho que é algo que... A gente não pode nem tocar muita pedra Porque é alguma coisa que todo mundo faz E eu vou fazer agora Porque os meus vizinhos tão, Resolveram fazer um karaokê No meio da pandemia E estão cantando ali sertanejo Num volume altíssimo eu espero que não atrapalhe A gravação deste podcast <risos> Começando de uma maneira bem didática Exato, claro <risos> Tem que dar um exemplo errado primeiro. Exatamente. <risos> mas, mas enfim, cara, acho que pra gente começar, acho que antes de qualquer outra coisa que né, é importante a gente esclarecer, porque hoje a gente vai dar uma, uma batidinha na reclamação, né? A gente vai tocar uma pedra. Só que assim, a primeira coisa que acho que a gente tem que dizer é reclamar é normal, né? As pessoas fazem isso, isso acontece. E às vezes a gente tá insatisfeito, a gente tá bravo, tá cansado e reclama isso é normal, acontece não é nenhum problema fazer isso, né a gente não tem que se abster e virar basicamente um monge né? De só, ou aquelas pessoas que só agradecem a tudo o tempo todo, uhum. aquela tipo de positividade tóxica, não, não Sim. é nada disso sabe, mas então acho que a gente é bom deixar isso claro e tipo assim a reclamação em vários contextos ela pode ser até positiva, né, mostrar uma insatisfação sobre alguma coisa, né Sim. De vários jeitos ela pode ser muito boa, ou pode ser só neutra mesmo, pode ser só um desabafo, ok? É.
1: Não, é, exatamente. É, é importante fazer essa ponderação porque a gente tá vivendo numa época em que tá muito presente essa coisa, né, dessa positividade tóxica, né, de tipo... É, seja grato por tudo na sua vida acorde de manhã e escreva cinco frases motivacionais do porquê você é grato pela luz do sol sim, se olha no espelho uhum. e, e fale o é. quão gostoso você é sabe? as frases <risos> assim Esse tipo, meu Deus por quê? É, <risos> por é, a gente tá vivendo muito essa época assim de demonizar também é, a tristeza, a reclamação uhum. e tudo mais e é aquela coisa, né? a gente volta num clichê Nada em excesso é bom, até a positividade em excesso é horrível. Sim. Então acho que é meio que nesse sentido que a gente vai guiar né, o episódio de hoje.
0: É, exato, exatamente. A reclamação é uma, uma coisa que a gente faz, né, cara? Tá presente aí na vida não tem como fugir dela, né? Uhum. Mas, por exemplo, eu, eu vejo, cara, acho que o primeiro ponto que a gente pode começar a falar, que eu acho que vai ser até um papo um pouco mais descontraído, mas acho que a primeira coisa que a gente pode começar... É falar sobre o Twitter, né, cara O Twitter Aê. é a sombra, cara Essa rede social Aê. É uma rede social que nem eu, nem você usamos, né A gente não tem muito contato com ela Mas, cara, assim É muito impressionante ver Como as pessoas são diferentes Nas redes sociais Acho, é, acho que essa é a primeira parte E no Twitter As pessoas, uhum. elas só reclamam, cara Não sei o que acontece É tudo, cara
1: é muito louco isso. Tipo, as pessoas são diferentes nas outras, mas no Twitter elas são iguais, né?
0: Sim, exatamente. No Instagram, o que reina pra mim é uma positividade, é tipo, estou num lugar bonito, estou fazendo uma coisa maneira, tá, 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 tá. Talvez o Twitter, por ser uma rede onde a sua exposição física talvez seja menor, né, você tem menos fotos, você pode escolher... Inclusive, muitas pessoas do Twitter não põem o um nome próprio, né, põem o bigato de pé, sei lá, amicose... Então, sabe, coisas assim. E a pessoa, talvez vestida ali desse modo que distancia um pouco mais ela do que o próprio Instagram, que tem várias fotos suas ali, né? E tal. Elas acabam usando e abusando daquilo ali. Só que, na verdade, todo mundo que te tem sabe que é você, né? Então. <risos> e quem não sabe, descobre fácil. vendo? Né? é lá uma dificuldade muito grande.
1: É uma maneira de selecionar, assim, é... quem pode. É, ver algo mais profundo assim, da sua vida e tudo mais é, é aquela coisa, eu acho que o Twitter é o diário de hoje em dia sabe, porque ninguém nega que o Twitter é uma rede social de tristeza, sabe, de reclamação mesmo, de lamentação raiva, ódio e é isso, na maior parte do tempo Bom, a gente tá generalizando não, não. A gente não usa tanto o é...
0: Twitter assim pra, pra dizer, porque tem muitas outras coisas lá Tem informações, não, tem notícias sim. Tem muitas coisas, sim, né sim. Mas aí existe essa parte que você tá apontando Sim, ela é uma parte forte é. Né? Não é que ela não exista também né? Não, Bom, existe, vamos generalizar sim. que a rede é só isso uhum. Porque a gente sabe que não é, não, não é Mas sim. Não é que ela é também um mar de alegria com certeza. Alegria
1: e bondade, não É, tipo, até pelo propósito Aqui desse episódio é, a gente vai destacar mais esse lado sombrio do Twitter, né? É, sim. Mas é, é o que eu acho, eu acho que o Twitter é mais que um, um diário, né, de hoje em dia assim, do que as pessoas, né, para as pessoas colocarem o que elas acham do dia delas e o mínimo detalhe do que aconteceu assim na vida delas. O que é uma coisa muito insana a assim, gente pensar, né? Porque não sei se insana, mas Diferente, pelo menos A gente nota uma mudança Porque antes as pessoas Elas buscavam esconder num diário, sabe? As coisas que elas pensavam E, sabe? O que magoou elas no dia a dia Alguma reclamação, alguma coisa assim Elas faziam isso num diário, assim Que era escondido Em casa tinha até cadeado, sei lá eu E hoje em dia não, né? Hoje em dia é, já é uma outra dinâmica, assim não tô dizendo nem que é pior ou melhor, não sei, na verdade, nem parei pra pensar nisso e também, sabe, nem vou parar pra pensar nisso, porque, enfim. Mas a, acho que é uma constatação, assim, as pessoas hoje, elas estão mais abertas, talvez. Sim.
0: Eu vejo muito isso, realmente, no Twitter, às vezes as pessoas se expõem de uma forma, não só no, aí já não é só no Twitter, a questão da exposição já tá em todas as redes. Uhum. seja, cara, no TikTok, às vezes eu vejo... TikTok Quais, sabe? Esses rios. As pessoas, às vezes, se expõem bastante pra conseguir visualizações, sabe? É. Eu vejo muito isso, sabe? Pessoas contando histórias, coisas que elas fizeram, ou questões da intimidade tão absurdas, sabe? Que eu fico... Nossa, cara, você tem certeza que você vai falar uma merda dessa? No Twitter, isso acontece um pouco mais de graça, assim, sabe? Porque... A pessoa não tem um estímulo muito pra que ela fazer aquilo. No, no TikTok, no resto, ela vai ter visualizações, né? Vão ter pessoas se acompanhando. Uhum. No, no Twitter, as pessoas nem curtem o que você fala. As pessoas não estão nem aí, sabe? É uma rede muito maluca, cara. É muito louca aquilo. Você, você escreve lá, nossa, hoje o um dia foi uma merda. Começou de uma bosta, terminou uma bosta. E sei lá, você tem uma curtida, cara. Eu não sei, eu não entendo. A minha mente não entende o que motiva as pessoas a reclamarem lá.
1: É, eu Muito também louco. não sei dizer, eu não consegui chegar numa constatação, assim, do porquê. Eu pensei nessa questão, assim, porque isso já acontecia antes da pandemia, né, sempre aconteceu, então não tem como falar né? da falta de interação social, assim, porque é isso não é uma sempre aconteceu. Eu acho que é mais esse estímulo, assim, de, de compartilhar desastres, sabe, tipo, desgraça, minha vida tá ruim, se eu ver uma outra pessoa que a vida dela também tá ruim, putz, tá ótimo, então, saco, eu acho que é mais ou menos isso.
0: É, assim, pode ser uma maneira de chamar a atenção das pessoas pra si, né, cara? É, um, é um, uma coisa, né? É reclamar, querendo ou não, atrai a atenção. A gente olha aí o que tá acontecendo ali, né? E às vezes a pessoa se finca só nesse ponto, né? Só reclamar, ela vê que funciona, que atrai a atenção das pessoas e finca nisso. O que eu acho que, fugindo do Twitter completamente, isso acontece muito com idosos, né? Os idosos, às vezes, não têm muita atenção e tal. Ou se sentem, cara, e tem, até tem atenção, mas se sentem carentes... E aí, sempre estão reclamando ali para conseguir a atenção dos parentes, né? Que vão ficar é. com um sinal de alerta, que vão ficar em cima, ouvindo. Tipo, ai, ah, o que, que tá ruim? O que que tá acontecendo? Vamos ver isso e vamos junto uhum. pro médico. E vamos lá e vamos aqui, sabe? Dar esse, o que ela precisa, entendeu? Essa atenção é. que ela quer.
1: É, né? pode ser. Pode ser. Eu acho que essa interpretação é boa, assim. Talvez essa forma de, de reclamar e, e de expressar alguma coisa... Seja a busca por um, um cuidado de outra pessoa, uma atenção mesmo. É uma intervenção, pode
0: ser. Exato, alguém se preocupar.
1: No Twitter eu não sei muito se
0: isso acontece, sabe? Porque a pessoa posta ali, ah, gente, hoje minha perna caiu do corpo. E talvez seja literalmente, mas ninguém nem reage, sabe? As pessoas... Ah, ok. Eu, eu, não, sei, eu não sei, eu não uso a rede, gente. Então <risos> Eu não sei se as pessoas de fato se importam quando veem isso no Twitter, mas eu acho que não. E é muito louco. Talvez também possa ser aquela questão de união de assuntos, sabe? Eu não te conheço, Maurício. Aí eu chego pra você e falo Pô, cara, essa fila aqui, hein? Fala, poxa, é, essa fila aqui tá uma merda. E aí daria a gente tem um assunto em comum, que uhum. é uma merda, uma coisa que está ruim. E a gente passa a reclamar dela, né? É, talvez seja, por exemplo, um assunto muito comum entre brasileiros que todo mundo vai poder concordar é que o país tá uma bosta. Né? Então você chega ali pras pessoas e fala Poxa, cara, e aí? É, é. inflação. A pessoa é. fala, é, tá, tá foda, né? Ah, e a conta de luz? É, tá cara. E as pessoas vão puxando, né? O tempo, ah, esse tempo tá louco, né? tá uma merda. Uhum, uhum. Ah, falar que tá bom é meio difícil. As pessoas geralmente criticam, né? Isso é uma forma de fazer assunto ou de chamar atenção, né? É. De...
1: É, talvez seja isso também, a busca por uma interação social, assim, tipo, é, com as pessoas e tudo mais, uma busca indireta, né, porque se você buscasse diretamente, você só chamaria a pessoa, falaria, né, chamaria no é, chat, sim, oi, tudo bem? Não, mas enfim, você tenta chamar a atenção, talvez seja uma junção de tudo, sabe, chamar a atenção de uma forma indireta, enfim... É, é um fenômeno complexo um
0: fenômeno complexo. Sim, é, é muito doido Mas enfim, pra gente parar de tacar Um pouco de pedra no Twitter Vamos pro mundo como um todo né? <risos> Então assim, é como a gente disse a, a reclamação, ela tem seus pontos positivos Pô, tem aquele dia que a gente chega do trabalho cansado né? Pô, muita coisa na faculdade Fala, nossa, essa faculdade tá uma merda Sei lá, o professor ruim da pega Coisas assim, acontecem, né, normal Sim. Só que acho que, não sei, cara Eu tenho a sensação, pelo menos, que Atualmente tem surgido muitos reclamadores crônicos, uhum. sabe? Pessoas que gostam muito de reclamar e que reclamam o tempo todo. E aí que entra o papel do Twitter que a gente tava apontando, né? As pessoas acabam fazendo isso muito lá, encontram um, um grupo onde isso acontece com frequência e continuam a fazer isso loucamente, cronicamente, né, até. Eu vejo muito isso em
1: todos os níveis, cara. Sim, sim. É, essa questão, assim, do dessa reclamação crônica, né, que você colocou. Então, né, só retomando, a reclamação é um ato ok da vida cotidiana, que todo mundo faz, que não tem como fugir dela, porque, enfim, natural, né, da humanidade das pessoas. É, essa questão de, de tornar a reclamação algo crônico é ruim porque você entra num ciclo. E num ciclo, e eu acho que aí é que entra o Twitter também, porque você tá numa rede social em que as pessoas já aceitaram que é uma rede social de reclamação, né, que já aceitaram que é o um lugar de se fazer isso, e aí você acaba caindo num ciclo de afirmação, sabe? Tipo, ninguém vai falar que você tá errado em reclamar. Mesmo que sua reclamação seja algo assim... Meu, é é banal, você não precisa estar tá reclamando disso. É só você ir lá e resolver essa questão, que tá tanto te aprendindo assim. Só que não, você tá ali no Twitter num ciclo de afirmação de que aquilo que você tá fazendo tá certo e você vai continuar fazendo aquilo. E aí você entra nesse piloto automático, assim, de nem saber o porquê você está reclamando, você só está reclamando porque você está naquele ciclo, sabe? Então aí, que, aí começa a ficar um pouco preocupante mesmo.
0: Exatamente, esse é o ponto que, que gerou o tema deste episódio, né? Que fez eu e você querermos falar disso, né? Uhum. É essa reclamação que eu, que eu vejo que as pessoas acabam exagerando, sabe? Reclamar de tudo, Coisas idiotas, sabe? Ah, hoje eu acordei cansado. Ah, e hoje o café da manhã foi uma merda. <risos> não, hoje eu tenho que ir pra faculdade. E sabe assim, a gente não tá falando daquela pessoa... Que ela tem realmente uma vida muito complicada. É, pessoas que, sabe... Tem muitos problemas de... Acaba tendo que trabalhar muito o dia todo. Tem que se preocupar com questões financeiras e tal. Não estamos falando necessariamente dessa pessoa... Que realmente tem muitos motivos pra reclamar, infelizmente... E tal. A gente tá falando de pessoas assim que nem não necessariamente tem motivos para reclamar de quase nada, sabe? Mas uhum. acabam reclamando de coisas tão idiotas que é a reclamação crônica. Acho que a gente definiu isso aqui. A gente não precisa mais ficar se desculpando entrando em... Sabe? Não precisa mais jogar panos quentes. A gente tá falando aqui da reclama reclamação crônica. E, é. e eu vejo muito isso, sabe? Principalmente os jovens, cara, que acho que é a, as pessoas com quem a gente mais convive, né? E é muito interessante de ver, né, cara? Como tudo dá... Motivo para reclamação: uma, um erro que acontece no seu dia, um problema que acontece ali ou aqui, tudo as pessoas, e, e elas exageram, né? Sempre usando aqueles adjetivos super pesados. Ah, que hoje foi horrível, hoje foi uma desgraça. Aí você vai ver o que aconteceu: ah, tomei banho de chuva. Poxa, né, cara?
1: Calma, Não né? é assim também. É. Não, e, é, e é muito louco, assim, o que você tava falando, né? Das pessoas que realmente tem muitos motivos, assim, pra reclamar, que levam uma vida muito complicada mesmo, que óbvio que existem, e, e muito, assim. Mas, de uma certa forma, cara, isso é uma, uma coisa minha, algo que eu sensação. penso. Eu não sei se realmente acontece, né? Mas, assim, pra você ir para uma rede social para fazer esse tipo de reclamação e tudo mais, você tem que ter algum estímulo, tem que ter algum objetivo, sabe? Porque as pessoas que realmente têm esse tipo de problema, que são graves e tudo mais, eu não sei, me parece muito estranho elas terem o um estímulo de ir para uma rede social para escrever aquilo, entendeu? Então, não sei se tá entendendo. não que entendi, eu que agora
0: dizia, é, agora até soou muito estranho. Por exemplo, eu tô aqui, eu acordei super cansado, Cara, eu, o Leonardo, não sei por que eu pegaria o meu celular e escreveria numa rede social. Putz, acordei cansado. Queria isso, dormir mais.
1: Isso. Eu realmente é eu não tenho ponto. uma
0: motivação interna pra fazer isso. Não sei por que eu faria isso.
1: Então, é esse o ponto que eu tô querendo dizer, sabe? Pra você externar isso e tudo que acontece, você ir lá e colocar e, e tudo mais... Tem que ter algum estímulo, cara. Não, não é possível, sabe? A pessoa tem que buscar alguma coisa, tem que ter algum objetivo naquilo. Porque senão fica uma coisa muito estranha. Pelo menos pra mim soa muito estranho, né? O
0: que mais me, me vem como justificativa pra esse tipo de coisa é buscar a atenção de alguém, né? A pessoa tá querendo Pode alguma ser. atenção. Por isso, sim, a gente acorda cansado. Isso é normal, eu acordo cansado muitas vezes na minha semana. Mas aí eu só penso, putz, queria dormir mais. Mas eu não tenho trabalho de abrir o meu celular e publicou isso uhum. na internet, sabe? <risos> por nenhum motivo, assim. Ok, eu estou acordando, posso estar cansado, beleza. Às vezes eu até comento, assim, intimamente com alguém, né? Com alguma pessoa mais conhecida. Sei lá, no WhatsApp, falo poxa... É... Olha, por exemplo, você vou assim, poxa, mano, hoje eu acordei cansado, hein? Uhum. Mas, sabe, aí você vai dar risada, vai comentar alguma coisa, beleza. Mas, é, entendeu? Teve uma interação ali, é estranho, é né? muito louco. Mas eu também não te é. chamaria só pra falar isso, não.
1: Não, então, mas... É aí que tá, sem nenhum juízo de valor aqui, é realmente essa questão de entender qual é o estímulo de se fazer isso, Sim, sabe? é, exato. De verdade, uhum. sem falar que tá errado, que tá certo, que é bom, que é ruim, sem entrar uhum. nessa questão. Mas, tipo, qual é o estímulo mesmo, o objetivo? É uma coisa que eu gostaria de entender, cara. Uhum.
0: Eu não sei, não sei, até se tiver algum ouvinte que faz isso, né, e sei lá, conseguir refletir e parar, porque não, também não é uma coisa fácil, né, a pessoa não tá fazendo isso porque, conscientemente, talvez, mas a pessoa conseguir refletir e pensar, bom, conta pra gente no Instagram, porque hum. é interessante, né, acho que é algo que a gente gostaria de saber.
1: É, exatamente.
0: É, bom, é, enfim, cara, eu sei que eu tava eu tava vendo um canal que chama Minutos Psíquicos e o cara do canal, ele eu não sei o nome dele, gente, sou péssimo com nomes, então eu sempre esqueço. Mas ele é doutor em psicologia. Ele tava explicando uma, a questão dessa reclamação crônica mesmo, a crônica, não é comum. Ele até destacou os pontos que a gente falou, sabe que reclamação normal que acontece no dia a dia, mas que tipo assim ele, ele tacou alguns pontos muito legais. Uhum. Que tipo? Geralmente você se você convive muito, anda em um grupo, é, ele até citou as pesquisas no, no vídeo quando a gente publicar esse episódio. É, provavelmente eu vou publicar o vídeo uhum. junto no nosso Instagram. Mas enfim, se não podem cobrar gente Ou se não podem simplesmente pesquisar é, Chama minutos psíquicos e Ele até citou algumas pesquisas de tipo assim Análise de estudantes de universidades Que moravam com companheiros que reclamavam Excessivamente Passaram a reclamar excessivamente também uhum. sabe? Ou pessoas que Namoram, têm relações com pessoas que reclamam Muito, passam a, reclama, a reclamar Mais também, sabe? Como se fosse uma coisa Que contamina ali Sim. E essa reclamação vai aumentando os níveis de estresse da pessoa. Em vários sentidos, sabe? Porque, querendo ou não, quando você tá reclamando de tudo, parece que tudo está uma merda. Às vezes está mesmo, às vezes não necessariamente, né? Enfim, vai aumentando o seu nível de estresse e não é nenhum mistério para nós que o estresse traz uma caçambada de problemas aí de todos os níveis, Sim. né? Problemas cardíacos, problemas de ansiedade, problemas... Não, é de tudo, de tudo quanto é forma, né? A pessoa acaba tendo menos estímulos mentais pra poder fazer as coisas, é, sabe? É aquela questão do poder das palavras que a gente falou, que não é um poder mágico, né? Você vai falar e o universo vai fazer com que aquilo aconteça, mas é uma coisa mais interna sua, mental Sim, sim. Você e as pessoas para quem você tá expondo aquilo Vão se influenciar E talvez as suas
1: atitudes passem a condizer com suas palavras, né? Talvez Com certeza Então, e esse ciclo é muito fácil de perceber Falando assim, né, pessoalmente Por exemplo, você tá com uma ideia muito Assim, você gostou muito dessa ideia é Algo que você quer muito fazer E você se anima com isso Aí você chega pra uma ou duas pessoas, fala e essa pessoa já fala pra você Ah, não vai dar certo não Não vai dar certo, ideia merda Cara, você desanima, sabe? Então você tem essa, essa questão assim As pessoas elas te, te influenciam também nas coisas, sabe? E lógico, se você, por exemplo Tem uma semana pesada aí pela frente, muita coisa pra fazer é, Umas coisas aí que eu preciso fazer e tudo mais E aí você convive com uma pessoa que já começa falando que a semana vai ser um lixo né, que, nossa, vai ser tudo uma bosta. Que, meu Deus do céu, eu não quero acordar pra fazer nada. Cara, você já vai, sabe, pra essa semana de um jeito muito desanimado, assim. Porque é muito, muito contagioso. Realmente, é muito contagioso. A gente se influencia, assim, influencia de uma maneira muito forte, assim, a gente, o que a outra pessoa tá, tá sentindo e tudo mais.
0: Tá explicando que isso vai, vai corroendo o nosso autocontrole, né, cara? E é um ponto interessante, sabe? Porque você vai começando a reclamar, vai ficando ali insatisfeito, vai ficando meio pra baixo, e você consegue controlar menos o seu querer, né? Falar, ah, hoje eu quero ficar na cama. Uhum. E talvez você não consiga lutar contra esse querer e vai ficar na cama o dia inteiro. E aí, realmente, você vai começar a entrar em um círculo, né? Que, é, vai pô, tô na cama, fiquei na cama o dia inteiro, não fiz nada o dia inteiro, blá, blá, blá. Então, talvez um primeiro passo interessante seria cortar isso. Né? Claro que não é uma coisa tão simples de perceber, mas se a gente percebe, é interessante, né? Essa reclamação. E, e assim, a gente não tá nem, nem pensando aqui em dar uma de coach, né? É igual, Nossa, igual você que falou no início, existe... né? É, não reclame, seja sempre positivo, se olha no espelho e sorria. Não, não, não. É só falando questões é, que se você pesquisar, vai ver que são, é, essa questão dessa linguagem, tanto corporal, quanto a linguagem que você se utiliza, influenciam o seu comportamento, isso é algo... Hum. Né, fático, pode ser né, Uma simples pesquisa no Google pode te mostrar isso, né? Então, Sim não, não é nada... Porque, eu, assim, uma coisa que eu vejo, cara Que é, é muito engraçado Eu tava até vendo alguns vídeos sobre E eu acho, eu, eu acho engraçado Tudo bem se, se alguém aqui que está ouvindo acredita disso Não é uma crítica, tá? Mas, assim, eu, eu não acredito E eu acho um pouco até engraçado, um pouco cômico Mas, tipo, uma mulher tava falando sobre reclamação e ela tava dizendo que quando você diz uma palavra negativa, quando você reclama, você atrai as coisas. Porque a vibração do universo vai jogar isso pra você. Uhum. Assim, na, ao meu ver, o universo é um monte de vácuo e pedra. Então Sim. se eu jogo pro universo uma vibração sonora que pra mim, pro meu cérebro, é uma palavra... Não vai acontecer nada com o universo. Ele simplesmente vai receber essa vibração, que é uma energia, que vai ser transformada em outra energia... E aí pronto, acabou. É só isso. Mais. Mas o meu cérebro, né, e o cérebro das pessoas que estão ao meu redor podem compreender essa palavra de uma forma e isso alterar a minha realidade. Mas não uma vibração mágica ou a vida, um ente chamado vida, vai me devolver aquilo que eu falo, né? Sabe, as coisas não têm muito essa relação clara. Até porque se eu, se eu começar a desejar falar todo dia, em vez de, de, de xingar, eu falar um milhão de dólares... Só, só trocar a palavra, só trocar. Eu estou expressando essa, essa emoção ruim, só que ao invés de falar um palavrão ou falar uma reclamação, eu estou falando um milhão de dólares. Eu não vou ganhar um milhão
1: de dólares por isso. Sim, sim. <risos> exatamente isso. <risos> essa é coisa de, tipo, mude o seu pensamento e assim você vai realizar os seus sonhos e tudo mais. Não só isso, né, cara? Eu acho que a, a mudança de pensamento é importante. É muito, acho, né? muito, muito. Muito
0: é... importante.
1: Você precisa realmente ter um pensamento é, leve, positivo para as coisas que você vai fazer assim, porque senão vai ser uma penúria mesmo para você conseguir é, fazer as coisas e tudo mais. Só que a gente não pode parar aí, entendeu? É bem isso mesmo. Tem vários tipos de grupos assim, coaching, sei Coate lá.
0: quântico.
1: É, esse, esse tipo de gente que <risos> vai falar, não, só, só coloca na sua cabeça, eu vou comprar uma... BMW, eu vou comprar uma BMW, e mano, na moral, é piada, né, tipo, não vai acontecer assim se você realmente economizar o um dinheiro, sei lá, ou é, tá, Tem se pensar um em alguma coisa, sei lá eu, mas enfim, sim, sim. é complicado.
0: É, cara, é até algo que eu... Aí, gente, as minhas referências eu esqueço todas, então eu peço perdão. Mas eu até vi uma pessoa falando sobre, uma, uma mulher estava falando sobre, que reclamar demais pode ser uma... Pode demonstrar uma falta de, é, de inteligência emocional em lidar com as frustrações do nosso dia a dia. Oh. Entendeu? Frustrações vão ocorrer o tempo todo, cara, o tempo todo. O mundo não é feito pra gente e a gente não é especial. Não quer dizer que você é um bosta e que você não é nada, não é isso. Mas a gente não é especial, A gente, nós somos pessoas normais, ok, que têm sua dignidade, tem seus direitos, merecem ter uma boa vida, claro. Mas uhum. somos pessoas normais, nada demais, ninguém melhor que ninguém, né? E as pessoas acabam não, não conseguindo lidar com as frustrações, sabe? Elas acham o acabam não tendo esse suporte emocional e não conseguem aceitar isso e acabam descontando, reclamando de tudo, de todos, a todo momento, pra todo mundo. Mas isso, tá, assim, claro, essa, esse tipo de reclamação não vai resolver o seu problema. É isso que a gente tá falando aqui o tempo todo. Além de não resolver o seu problema, ele vai piorar o seu problema e o, uhum. o seu contexto, né? Porque o seu estado mental vai ficar uma merda depois disso, você vai ficar pra baixo, vai ficar é, mais estressado, mais puto. Então, tem muita vantagem, sabe? Você acha que talvez seja uma reclamação que vai te desabafar um pouquinho? Se ela for uma reclamação ocasional, talvez sim. Mas se ela for uma coisa crônica, não. Só vai acabar, vai acabar te prejudicando, né? Vira um ciclo de cocô.
1: Uhum. É isso. Eu acho que a inteligência emocional, ela é muito de você saber o que você tá sentindo, sabe? De você saber qual é o, o momento que você tá vivendo e de fato, uma, uma, um autoconhecimento. Né? O que, que eu estou sentindo sobre, em relação a determinada coisa naquele momento? acho que a inteligência emocional é isso. E você saber, obviamente, lidar com isso. Né? É... E a partir do momento que você deixa uma coisa ficar muito destacada em você, ou seja, você só reclama de tudo, e você só destaca isso na sua vida, você faz isso de uma maneira crônica, é... você não pensa exatamente no que você está fazendo, você só está fazendo ali mesmo, Cara, isso se torna muito preocupante, porque você entra num ciclo, como você já falou, e é um ciclo que te prende ali, cara, você se sente imobilizado, sabe? Eu sinto pelo menos isso, quando, sabe, é, você, porque às vezes você entra num ciclo, assim, de reclamar de tudo inconscientemente mesmo, né? É, você tá suscetível a isso, e, e você fica preso ali naquela situação, porque você não sabe exatamente o que você tá sentindo, é, você precisa continuar fazendo aquilo que você tá fazendo, que tá te né, deixando tão... Nervoso, irritado, que tá gerando essa reclamação Ou você pode sair daquilo E aí você fica nisso, né, cara? Fica preso naquela situação E continua ali naquela E isso faz muito mal A curto e a longo prazo é, com
0: certeza. A gente tem que ter ideia, por exemplo Uma parte biológica interessante O nosso cérebro ele consome muita energia do corpo E ele trabalha com, com hábitos né Pra ele funcionar requerendo menos energia do corpo né, que é um jeito de, de, que nosso organismo encontrou De ser mais eficiente né, Energeticamente Porque saber balancear energia é fundamental Para a sobrevivência de um organismo E a gente então trabalha com hábitos E a pessoa que reclama muito Vai acabar transformando disso Um hábito E cara, quando você tem um hábito A questão de quebrar hábitos É, é, é bem complicada É realmente algo bem profundo Aí e que não é fácil. Então, se você se vira um reclamador crônico, tem um problema ali, né? Tem realmente algo um hábito bem ruim que, que vai prejudicar a gente em diversas, diversas áreas, né, cara? Por exemplo, ninguém gosta de sair com uma pessoa que passa o dia inteiro reclamando, né, cara? Não, não tem saco que aguente. Não, não tem mesmo.
1: Conviver já se torna difícil porque, igual você falou, se fosse uma questão que ficasse só em você... Por exemplo, você é uma pessoa que reclama, 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 mas isso só atinge a você mesmo e a mais ninguém, e aí ok, sabe, é, faz mal só pra você, então, mas não, cara, faz, faz mal pra todo mundo que tá à sua volta, assim, cria uma coisa muito pesada, uma, um ambiente muito pesado, e além disso você também, como eu falei, você não vai conseguir se mover, porque tem algumas coisas que você precisa fazer, a vida ela não é feita só de coisas que a gente quer fazer e gosta de fazer, muito pelo contrário. Né? A gente sempre tem coisas que a gente não quer fazer, que não é confortável fazer pra gente e tudo mais. Só que, infelizmente, tem que fazer. E assim, cara, é... isso não é uma positividade tóxica nem nada, nada assim, sabe? Mas, realmente, se você for fazer algo que você não gosta, com um pensamento, tipo, que merda, mano. Não queria fazer. Não vai ser bom pra você mesmo, sabe? É, é uma de falta... ser é três vezes pior. É, vai ser muito pior, então... E, e aí a gente precisa pensar também no nosso tempo, assim, né, é, porque eu acho que hoje tá muito mais presente isso, eu não sei como era antigamente, se as pessoas também é, faziam esse tipo de coisa, esse tipo de movimento de, de reclamação crônica, assim, não sei, não, não cheguei a, a pensar nisso, mas hoje em dia tá muito latente isso, né.
0: Bom, cara, é a sensação que eu tenho. Eu vejo muito que as pessoas tendem a reclamar. E é, é o que você diz, sabe? A gente vai passar por momentos ruins, sabe? Em todos os lugares. Falam, ah, na faculdade você vai estudar o que você gosta. Não vai, tá? Você vai estudar algumas hum. coisas que você gosta. Mas é, é assim, você vai estudar uma coisa que você gosta num nível bizarramente aprofundado. Então não vai ser fácil. É O seu trabalho não vai ser fácil. É, nada, nada é fácil. E, e não dá nem pra falar que antigamente, muito, se a gente for voltar a muito mesmo? Olha, não era muito fácil o Homem da Caverna se virar não, meu amigo. Não era nada fácil de ver se assim, é uma merda foda. Mas assim, as pessoas estão, tipo, elas têm que entender isso e aceitar, cara, sabe? Traçar uma estratégia para passar por aquilo. Claro, nem tudo na vida precisa ser visto com uma forma super estratégica, calcular cada passo, né? Mas sabe, pensar, acho que é, é válida essa reflexão sobre a reclamação. Né, porque é algo no nosso dia a dia que acontece que a gente faz, que a gente executa e que se a gente deixar crescer principalmente usando redes de, que, que grudam a gente, né que são feitas por designers mentais para a gente ficar preso nelas, como o Twitter, por exemplo, a gente se intensifica isso ali, ou tanto na vida, no dia a dia, a gente pode virar um reclamador crônico, vamos aumentar nosso nível de estresse, vamos afastar as pessoas, vamos talvez tornar o nosso âmbito ali de nosso grupo, contaminar as pessoas, deixarem elas todas meio para baixo, né? Porque, uhum. querendo ou não, nós somos influentes, a gente influencia ainda que pouco, mas a gente influencia alguém, querendo ou não. Não tô falando eu e o Maurício no nosso podcast, a gente tá falando nós, pessoas, com outras pessoas, uhum. né? Então, tudo isso é muito doido, sabe? E você acaba não pensando muito como você vai resolver aquele problema. Uhum. Porque tudo bem reclamar, mas tipo, igual você falou, tem coisas que a gente não tem como não fazer, entendeu? Não tem como. Por exemplo, eu, eu, se eu trabalho numa empresa e eu preciso resolver um problema. É um problema grande, é um problema difícil... É, eu vejo isso muito no meu estágio sabe? Minhas chefes chegam pra mim e falam Léo, faça isso, não sei como faz É uma coisa super difícil e eu vou ter que me virar Eu tenho a opção de sair do emprego Só que isso traria muitas consequências pra mim Eu tenho a opção de seguir em frente e encarar isso não vai ser fácil, não vai ser legal Tem vezes que eu reclamo, claro gente, não sou de ferro né, todo mundo reclama Mas, não, não viver só disso, não. Esse, esse é o ponto, você vai lá e faz E com certeza é muito melhor fazer aquilo falando, bom, beleza, eu vou aprender, sabe, vai ter pontos positivos e tal Ou não pensar nada, simplesmente bora, vamos fazer Do que chegar, tá merda aqui, passo essa droga pra eu fazer Sabe, você vai fazer Vai levar o dobro do tempo, é. vai ficar muito mais desgastado emocionalmente pra fazer essa tarefa. Assim, vai, vai ser muito pior, vai ser muito pior. Você vai sair instruído no final dessa tarefa. Com certeza. E talvez faça mal feito e tenha que fazer de novo.
1: Com certeza, com certeza. Eu acho, eu tenho até uma teoria, assim, que nesses últimos tempos é, a gente tá vivenciando uma autorresponsabilização muito grande, sabe? Pelo menos é o que é vendido pra gente. Você é responsável pela sua vida, você é responsável por aquilo que você consegue, quer, quer conseguir, pelo status que você quer alcançar, pelos sonhos que você quer realizar. Você é responsável por tudo isso, amigão. Então, vai lá. Se você não conseguir, você é um frustrado, você é realmente uma pessoa horrível. Sabe? Então, a gente está vivendo muito isso, coisa que não tinha muito antigamente. né? Antigamente, querendo ou não, é, você já recebia um futuro pronto. Então, se seu pai era fazendeiro, você já sabia que você ia crescer e ia ser fazendeiro, você ia cuidar da fazenda dele. Coisa que tem hoje em dia? Tem, lógico, ainda tem hoje em dia. Né? Mas, por exemplo, meu pai é dono de uma indústria, então eu vou tocar a indústria dele né? e tudo mais. Então, antigamente isso era muito presente. Hoje em dia já não é tanto. Pelo menos o que é vendido pra gente é que a gente é responsável pelo nosso futuro e por tudo que vai acontecer na nossa vida. A gente sabe que não é bem assim. Mas enfim, tem todo esse estigma, esse ar assim, de autorresponsabilização que cai exatamente no que você falou. A gente não tem mais paciência, a gente não entende mais que tudo bem é, não conseguir alguma coisa, tudo bem se frustrar, tudo bem se as coisas não forem do jeito que eu pensei que seriam. Daí aí a gente acaba nessa questão da reclamação, né? Essa questão de falar, mano, tá tudo um lixo, tá tudo uma merda e eu vou reclamar até... Sabe, porque a gente tá nesse ciclo assim de que tudo é a nossa responsabilidade, que a gente não pode errar. Sabe? Então talvez seja também uma teoria assim.
0: Não, exato, faz todo sentido porque em vários lugares a gente vê que o nosso século tem uma taxa de ansiedade absurda tem uma taxa de suicídios absurda, tem uma taxa de, de várias coisas assim, né, que, várias pressões em cima da gente, né, tem esse papo, essa venda fácil da meritocracia pura, né, que você simplesmente querer e fazer e trabalhar para isso é sinônimo de sucesso, que a gente sabe que não necessariamente é assim, que tem vários fatores ali, inclusive, se eu não me engano, a gente até falou isso em outros podcasts, então, tipo assim, é muita coisa, né, cara, que, que cai em cima das pessoas. E é entendível, completamente entendível a gente ficar cansado, a gente ficar puto, a gente reclamar, acontece, né? Acho que, o que a, a reflexão que é válida a gente propor aqui e refazer é, tipo, se a gente não pode, talvez, tornar isso um pouco melhor pra gente, sabe? E, e isso é até uma lição de, de, de inteligência emocional, sabe? Se é aprender não é fácil, né, mas a gente aprender a lidar um pouco melhor com as nossas emoções, principalmente com a frustração que é algo que vai estar presente na nossa
1: vida do início ao fim dela. É, é exatamente isso. Eu vi até uma frase esses dias, né, que eu achei bastante interessante, onde fala, eu não lembro o autor, depois a gente pode até postar essa frase, mas eu não lembro mesmo o autor, que fala que a gente vive muito mais aquilo do que a gente imagina, do que aquilo que realmente acontece, sabe? A gente vive mais Sim. na nossa imaginação. Eu acho que tem tudo a ver com esse tema. É, a gente cria umas coisas, uns pensamentos, assim... É, uma, não, não quero dizer energia, mas... Sabe, um, um cenário, assim... Que, às vezes, nem aconteceu... E a gente já reclama... Já fala expectativa, assim... Que nem existe, né, cara? São coisas que nem existem... Que estão tá só na nossa cabeça... No que a gente imagina que vai acontecer... E, e... nem aconteceu, sabe? E a gente vive muito nisso, assim... E, enfim... E cria todo esse cenário, assim... Essa coisa mais pessimista... Enfim, pode ser também algo que tá acontecendo bastante, assim, pelo menos eu noto em mim um pouco isso, mas que que atrapalha bastante, assim, nossa saúde mental, né? Eu acho que o ponto do episódio também é esse. É, de fato, essa reclamação crônica não faz bem a saúde mental, nem um pouco.
0: Cara, a gente entende e sabe que tem vários fatores que vão influir nisso, né? Que vão pressionar a gente, às vezes mais para algumas pessoas e menos para outras, né? Mas de qualquer jeito, para todas as pessoas é uma reflexão que fica válida, né? É. Porque tem situações que são ruins, mas são inevitáveis. Tem situações que são evitáveis, né? Epicuro até tem uma frase legal sobre isso. Eu não sei a frase exatamente, né? Mas ele fala Bom, nós temos um problema. Se o problema tem solução, ótimo, a gente não precisa mais pensar nisso, é só executar a solução. Se não tem solução, ótimo, a gente não precisa pensar mais nisso, porque não tem o que fazer. Então, é até engraçado, sabe? É até legal esse ponto. Claro que as coisas não são simples dessa forma, né? Mas, assim, que ilustra, ilustra bem a questão, né? Ah, o ponto é tentar, no possível, buscar uma solução, ou pelo menos a gente tentar levar
1: um pouco com mais leveza algumas coisas, quando possível, é. né? Então, Uhum. É, porque senão, se você não lida dessa forma, assim, você entra numa ruminação mental muito grande, sabe? Ah, é, com certeza. Você fica ruminando aquela coisa na sua cabeça e você fica expressando aquilo e... Cara, fica complicado, assim, de você, você ficar realmente imobilizado, você fica preso naquilo, sabe?
0: Com certeza, cara. E só o fato de disso fazer você ficar mais estressado, sabe... Isso é péssimo, sabe? É péssimo. Aumentar o estresse, cara, já diminui sua expectativa de vida. Então, olha que loucura. Reclamar... Claro uhum. que não é uma relação pura, direta e tão absurda assim, né? Fazer manchete sensacionalista. Mas... <risos> É, reclamar excessivamente pode acabar te deixando estressado que pode te trazer vários outros problemas aí no dia a dia, né? Você vai lidar. Eu, 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 é, isso é uma coisa que eu posso ver até em mim agora, cara. Tem momentos que, eu, que me passam trabalhos muito difíceis, que eu tô cansado de alguma coisa, eu, eu re, começo a reclamar, fico muito bravo, e, cara, pra fazer a tarefa é, o, é estressante. Eu fico bravo, desgastado, é, é bem ruim, cara. É algo que eu não tinha parado pra pensar, O até me fez refletir agora no nosso podcast e vou ficar mais atento.
1: Mas é, é isso mesmo. Comigo é muito assim, sabe? Se eu acordo, no dia que eu acordei, na hora que eu acordei, eu já começo com um pensamento assim das coisas que eu tenho que fazer e já começo a pensar em, sabe, ter alguns pensamentos ansiosos, negativos e tudo mais, me trava, me trava, eu já não consigo fazer nada bem no meu dia, sabe? E aí eu percebi isso na época que eu tinha o Twitter, eu tô usando o Twitter aqui como exemplo, porque era a rede social que tinha mais contato com reclamações frequentes e coisas assim nesse sentido. E eu tava percebendo isso, que, por exemplo, se um dia eu tava animado pra fazer minhas coisas, tava ok, eu entrava no Twitter e via tudo aquilo e tinha uma carga, assim, emocional tão grande ali que eu já desanimava, sabe? É, você sai pesado dali, cara, é impressionante. Pelo menos, eu tô falando assim, no sentido pessoal, né? É, eu via tudo aquilo e eu já ficava tipo, ai, ah, mano, sabe? Você já fica para baixo assim, é muito
0: louco. Exatamente é muito doido, cara. Eu vejo isso em, em questão rotineira. Como eu não uso o Twitter, para mim eu tenho e eu tenho um exemplo bem recente até que encaixa. Eu assim, teve uma vez que eu acordei e vi que meu celular tinha descarregado e já era tipo meio dia. Eu tinha perdido muito tempo do que eu tinha planejado coisas para fazer nesse tempo. E, cara, tem aí, a gente tem duas opções. Ou ficar mega puto, <risos>
1: falar,
0: caraca, que droga, perdi um puta tempo, não vou conseguir fazer metade do que eu planejei e desistir. Ou você pode tentar ver isso de um jeito melhor. O que aconteceu, na verdade, foi um meio termo. Eu falei, não, calma, isso não é o fim dos tempos, né? Eu fiquei um pouco desanimado, confesso, né, também, não... Não dá pra ser super extremo, falar, uau, não, isso não é nada ruim, pelo menos eu estou descansado. Eu, eu pensei assim, pelo menos eu descansei, pelo menos estou 100%, sabe? Era o tempo que eu precisava dormir, uhum. mas não foi também o que eu queria exatamente, né? Porque eu deixei de fazer várias coisas. Então, fiquei nesse meio termo de entre um ok, ok, sabe? Sim, e sim. Fluir, não no meu 100%, mas fluir, sabe? Então.
1: É, bem isso mesmo, cara. Eu acho que, que é esse o resumo da, da ópera no final.
0: É, sim. E aí eu acho que só tem mais alguns pontos pra gente ir pros finalmente aqui. Tipo, o primeiro é, algo que a gente, depois de tanto tocar pedra na reclamação, tem um ponto que eu acho que é super válido a gente falar. Que a reclamação, ela pode mudar o mundo, só que ela tem que ser bem feita e organizada. Né? Que são as reclamações que, que geram insatisfações populares, né que geram revoltas, que mudam o sistema político, uhum. que revogam leis, sabe? Que mudam coisas. Essas reclamações são válidas. Elas demonstram uma insatisfação das pessoas, sabe? É,
1: eu acho que, que aí entra uma diferença, né? Se é uma reclamação no sentido de te mover pra mudar alguma coisa, é muito válido. Né? O problema é essa reclamação que a gente tá falando que é o tema do episódio hoje é Essa reclamação que te prende num ciclo e te imobiliza, sabe? Eu acho que sim, tem, né, ela é necessária para o desenvolvimento da sociedade e tudo mais, tem vários pontos positivos. Mas tem essa diferença, né? Se a, se a sua reclamação ela vem no sentido de te mover para mudar alguma coisa que você já não está gostando mais, é válida, é necessária, né? O problema é quando ela te mobiliza, te, te deixa num ciclo vicioso.
0: A gente só, só reclama e só pensa em fazer isso. É. Uhum. E aí, acho que outro ponto que é interessante é a questão, até nessa vibe aí de falar da dessa positividade tóxica, a diferença entre uma certa expressão de gratidão e uma alienação, né? Uma coisa é você não reclamar o tempo todo e a cada momento, né? Tem outro ponto ainda que tem pessoas que preferem que é a você começar a agradecer, ao invés de reclamar, falar, não, mas eu tenho uma casa, eu tenho comida. Tem essa, essa linha também. Pra mim, já não reclamar já é o suficiente, é o que eu penso, uhum. sabe? Só de não reclamar, uhum. eu já tô fazendo um favor pra mim. Quem quer agradecer, beleza, acho super legal também, super válido, tem pessoas que gostam, né? E a gente tem que tomar o cuidado de não se alienar, mas eu acho que são coisas bem diferentes, sabe? O alienado é aquela pessoa que é a positividade tóxica, entendeu? Essa pessoa Sim. que acha que ela vai... É, sorrir pra ela mesma no espelho e Mercúrio vai olhar pra ela e vai falar, você merece um carro zero quilômetros. E vai aparecer um carro zero quilômetros. Não é, entendeu? É, meu pensamento vai mover montanhas e move. Não, isso talvez seja uma alienação. Ou você vê, tipo assim, ah, acabou de instaurar uma ditadura no meu país e 900 mil pessoas foram mortas. Ah, gratidão por estar
1: vivo. Não é isso. <risos> Não é isso que a gente tá colocando aqui, né? É outra coisa, é, exatamente. Então, eu acho que, que essa questão da consciência mesmo está tá muito ligada à sua inteligência emocional, de você saber... Você tem que ter, primeiro, uma consciência social, lógico, né, do que está acontecendo e tudo mais. não acho que seja errado você ter gratidão pelas coisas que você tem, acho até bom. Mas isso tem que estar tá ligado também a, a essa fuga da alienação. Né? Você não pode cair nesse, nessa questão de, tipo assim, ah, eu vou negar tudo que é ruim e fingir que nada de ruim existe para eu poder viver minha vida no né e tudo mais no meu mundinho nem... e nem achar que tudo é ruim também sabe é muito isso que a gente falou no começo né é fugir desses extremos assim emocionais isso. acho que é importante também
0: é o que a gente falou desde o nosso primeiro episódio eu acho que a gente vai falar eternamente que é o meio termo, cara. É. é isso. É a solução de muita coisa. Não posso uhum. nem falar de todos os problemas, porque aí eu estaria me contradizendo. Porque aí eu não estaria no meio termo. Porque é a solução de muita <risos> coisa. Exatamente. É. Muita coisa se soluciona. Não é necessariamente em cima do muro, tá? Não é um sinônimo. Mas enfim, o não, o não excesso, né? Acho que isso é um ponto que é bom.
1: Exato, exatamente.
0: E aí, cara, acho que o último ponto aqui que eu tenho é como lidar com as pessoas que são reclamonas o tempo inteiro. Antes de falar o que eu ouvi o com um o doutor em psicologia o que ele o que ele recomendou, eu gostaria de ouvir o que você, o que que você tem a dizer, o que que você acha assim que seria interessante. As pessoas que chegam o tempo inteiro chegam para você bom dia, bom o que, que tem de bom nesse dia? É horrível.
1: Sim, sim. Uhum. Ah cara, eu acho que pelo menos o jeito que eu tento lidar com isso. É, é ter a consciência que isso é um problema interno que ela precisa resolver com ela mesma, sabe? Que é algo que, tipo assim, não compete a mim, que eu não posso absorver. Apesar de absorver em certos momentos, porque é impossível isso não acontecer, ainda mais se você convive com pessoas assim, eu acho que ter a consciência que isso é uma questão dela, interna, que ela precisa resolver com ela mesma, é, já ajuda. Eu acho que já é um ponto, assim, que, que já alivia um pouco. Exatamente, cara. Isso é, é, é bem na linha do que ele disse.
0: Eu, antes de falar o que ele disse também, eu, eu concordo, acho que é meio que isso também, sabe? Não necessariamente só isso de, ah, a pessoa, o problema dela e tal, mas é resolver o problema dela, né, não, não deixei. Mas também, também penso nessa linha. Ele disse que é basicamente assim, tem gente, cara, que vai estar tá reclamando ali e às vezes a pessoa só quer atenção, só quer utilizar a sua atenção ali por um momento, sabe? É uma questão talvez mais social e afetiva ali que ela precisa... E que não necessariamente ela quer a solução do problema dela. Porque acho que muitas vezes a gente tenta solucionar o problema, né? A pessoa chega... E isso já aconteceu muito comigo com você especificamente, na, principalmente na adolescência, né? De uhum. conversar com pessoas e as pessoas chegarem e falarem Poxa, cara, eu tô com um milhão de problemas, eu tô vivo com sono. Você fala, poxa, só você dormir um pouco mais. Uhum. A pessoa fala, não, mas não dá porque eu quero jogar jogos. Fala, não, mas você pode jogar jogos outro horário. Não, mas porque eu gosto de jogar jogos da noite. A pessoa não quer uma solução para o problema dela. Ela quer reclamar. É só isso que ela quer, Sim. entendeu? E aí o, o importante é você fazer, é claro, falou se for um problema sério, né, um problema grave, alguma coisa que precise de uma solução, né, você vai ajudar, óbvio. Mas se for uma coisa simples e boba como essa, você simplesmente pode concordar, falar, concordar não, falar, ah, cara, que pena, né, que que merda, Cara, se a pessoa é. falar, nossa, mano, eu tô com uma dor aqui no meu coração, toda manhã é, ele trava, assim, é. eu começo a babar, você não sabe? Isso aí você tem que ver, a pessoa fala, pô, cara, vai no médico, isso aí não é legal não, isso não devia estar acontecendo, Nessa aí, ok, esse tipo de coisa você ajuda, né, mas reclamação... é isso essa reclamação mais aleatória, né cara é. aí a gente só, com, só abaixa a cabeça e fala, é cara, é uma pena Realmente é o que ouve a pessoa é
1: porque é uma forma de você não gastar
0: muito sua energia em algo que não vai resolver nada, né isso, exatamente, você não fica você não se estressa, não perde o seu tempo né, porque dá a solução você tá gastando seu tempo, você tá ali pensando né, querendo solucionar o problema a pessoa não quer uma solução, então você não se estressa, você não perde o seu tempo a pessoa ganha a atenção que ela quer né? E aí, se você tiver intimidade com a pessoa Você pode falar, pô, o cara tá reclamando, hein uhum. Tá reclamando muito Aí a pessoa vê se ela quer refletir ou não Enfim, é... acho que é o ponto válido aí sim, E acho sim. que fica pra reflexão de todos Até a minha e a sua, né, cara Sim, com certeza. com
1: certeza Bom, pessoal, então chegamos ao final De mais um episódio é, Espero que vocês tenham gostado é, que tenha servido como uma reflexão para vocês. Não se esqueçam de seguir o nosso Instagram, arroba um copo de tudo, e também comentar em nossas publicações o que vocês pe pensam sobre esse tema, que também é muito importante para a gente. É isso, então, até a próxima!